0: Então, estava aqui falando, né, que hoje vai ser a nossa live é, falar um pouco sobre a importância da atividade física em crianças com necessidades especiais, que daí já entra um monte de coisa. Uhum. Então, assim, o meu público maior realmente é em relação, é, é um público né, de, de pais e de profissionais que trabalham com o autismo. Uhum. Mas aí a gente vai falar de uma forma bem geral. Então, assim, para quem não lhe conhece, né, dos meus seguidores, este é o Rodrigo. É profissional de Educação Física É responsável pela Bodytech No Rio de Janeiro Então assim, eu tô muito feliz De fazer essa live hoje com você Porque já faz um tempo que eu te sigo Já admiro seu trabalho há muito tempo Então assim, eu digo Um dia eu vou fazer uma live com ele
1: <risos>
0: E é isso Então assim, eu vou passar a palavra para você para você terminar a apresentação
1: Sim ah, Boa noite Boa noite a todos que nos assistem aqui ah, a grande verdade é que o prazer é meu né sempre que eu sou convidado eu confesso que procuro dar uma dar uma olhada né em quem está fazendo o convite e uhum. eu não tenho eu não tenho dúvida que vai ser é uma troca né aqui é, e sempre que a gente fala do exercício físico em prol do, do desenvolvimento né? Sempre que a gente fala do exercício físico Como auxílio No processo de desenvolvimento De, que, de quem tanto precisa Do movimento para se beneficiar Em sua autonomia Em sua independência Em sua qualidade de vida É sempre um prazer né? Então é, fique à vontade quem, quem está aqui nos assistindo também Para fazer a pergunta que quiser e, enfim, estou à disposição esse tempo aí que vocês quiserem aí à vontade. É um prazer.
0: Então, é, é, quem quiser pode colocar perguntas aqui. Eu já tenho algumas perguntas que eu coloquei na caixa de perguntas essa semana, né? Mas quem tiver alguma outra pergunta pode ir, ir, ir falando. Então, assim, eu vou começar perguntando, né, que me mandaram essa, essa, esse questionamento em relação às adaptações dos materiais que você faz. Sim. Porque, na verdade, é, a sua academia tem uma, uma infinidade de recursos, mas uhum. vocês não param de criar mais recursos ainda para modificar, né, a gente sabe a importância da da quantidade de estímulos, que é, diferentes estímulos que as crianças têm que ter. Então, é, em relação às adaptações desses materiais, como é que é feito? Tem algum engenheiro lá na equipe? Como é?
1: <risos> e Todo mundo é engenheiro lá no, 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 no nosso negócio, né? Então, tá cheio de engenheiro, tá cheio de arquiteto, tá tem tudo lá. Não, eu acho que é, é interessante essa pergunta, porque... A gente sempre se reúne, né? hoje somos 15, então nós sempre nos reunimos para tratar de assuntos, metas, aquilo que a gente pode fazer hoje, não só para aqueles alunos que a gente atende diretamente, né? para aqueles que nos acompanham pela rede social, aqueles que. não só aqueles profissionais, mas aquelas famílias. É, que procuram é, alguma forma de estimular os seus entes queridos né então ah, no meu ao, ao meu ver ele é a observação que você fez ela é fantástica eu tenho uma estrutura muito rica né de possibilidade uma estrutura que infelizmente não é a realidade aí de 90% das pessoas que precisam daquilo ali então não é. Sim. E numa dessas conversas a gente resolveu é, é, fazer essa novidade da semana, né? e aí embasada com algo caracterizado de deficitário dos nossos alunos. Então o que acontece? Assim, a gente tem um sorteio, né? a, a Mércia copia, é um prazer, não tem problema nenhum, eu também copio um monte. É, bem, tem, faz, é
0: sua fã. É. Foi da minha turma da, da psicomotricidade ah, da Pós, isso, ela é fã.
1: Então, é, a não tem problema nenhum. Pode falar mal também, não tem problema não. Então, a gente é, identifica, é. tem alguém me dando tchau lá, tudo bem? É,
0: essa aqui é a Júlia, meu, é. da boa noite. Boa noite. Tudo bem, a minha é mais velha.
1: Ah, é? É o meu? Minha mãe, gosta é um meu... de estar com câmera porque ela já tá me chama que, que eu tô
0: com fone.
1: <risos> então, a gente, a gente identifica pontos deficitários dos nossos alunos, né? Por exemplo, ó, eu identifico que o meu aluno tem uma marcha muito rasteira, e ele tropeça muito. Então, a gente precisa trabalhar com ele melhor melhorar essa flexão de joelho e quadril. Legal, eu tenho uma estrutura. Só que talvez o fulaninho lá, na, na, lá, na, lá longe do, do, do Rio de Janeiro não tem. Talvez o outro de lá de longe não tem. Ele tem a mesma hipotonia que o meu tem. Sim. E aí, a gente teve essa ideia, né? De identificar, construir e aplicar algo que seja acessível. Né? Que aí virou a novidade da semana. Foi uma coisa que tornou tomou uma proporção muito grande. Eu recebo muitos materiais que as pessoas replicam né, e fazem. Por exemplo, a gente recebeu uma, uma, uma caixa de luz que o professor fez, eu recebi mais de 10 daquela. Eu tive que fazer até tutorial de como era aquilo que acendia, aquilo com a cor condizente, com o interruptor. Né? O Júnior fez uma teia de aranha de elástico também, fez o maior sucesso. Porque é algo acessível, né? é algo que... É, é, é acessível, é fácil de construir e a gente explica através ali daquele tutorial, né? daquele professor que construiu, ó, fiz por isso, isso e isso. E aí aquela pessoa que talvez nos acompanhe por, por aqui pela rede social, fala, poxa, meu filho, ó, como botar aqui? Minha filha tropeça muito, né? Porque ela não viu a escada lá do Rodrigo, porque se ela visse, ela ia construir e ia fazer um trabalho de flexão joelho e quadril e aí pode estar associado com outras coisas, né? Eu acredito que é isso. É tornar a, é, a estimulação acessível a todos. Eu acho que se resume nessa frase.
0: E eu sempre vejo é, as atividades que você faz sempre com alguma função mesmo, né? Sim. De, de levar letras, de montar hum. alguma coisa. Esse aí mesmo de pareamento de cores, se eu não me engano, hum. esse da luz, não é isso?
1: Sim. É, sempre tem com, uma, uh -huh. tem com uma, função. Sim, é, tem uma... uma... Talvez um campo muito cego ainda de muitas pessoas em relação ao educador físico, em relação à psicomotricidade, né? Que é o, o, o embasamento cognitivo. Sim. Ora, e as pessoas, eu recebo às vezes, muitas pessoas me criticam, falam, ah, mas você tá trabalhando isso daí, com a cor, isso daí não é papel teu, isso daí é do fulano. Gente, as pessoas não Existe sabem... Existe essa que guerra é... Do... É... É, de quem é quem. Em... É, eu não entro em guerra com ninguém que eu, eu, só, eu só tomo o tiro, eu não dou de volta, que eu nem ligo pra isso. Eu faço o que eu tenho que fazer e pronto. Então, assim, é... o, por exemplo, a psicomotricidade, ela é dividida em três pilares ali marcantes, né? O emocional, o, o físico e o cognitivo. cognitivo. Então, se o cognitivo ele engloba aquilo dali, ora, por que, que eu não posso embasar isso dentro das minhas aulas, né? Porque Sim. aí vai ao encontro do que você está falando. Ora, se eu tenho o conhecimento é, é, que aquele menino faz na equipe multidisciplinar, se ele está fazendo reconhecimento com cores, se ele está se familiarizando com as formas geométricas, se ele está é, se familiarizando com os animais, a gente sabe que as pistas visuais, elas concretizam o aprendizado. Sim. Então eu tenho um espaço lúdico, eu tenho a Disneylandia lá, por que não eu dar esse suporte a ele? Maior motivação um não há, né? É, é, sem <risos> dúvida, né? O reforço positivo. Porque as pessoas têm ainda esse pensamento, é, é, por muitas vezes eu não sei se maldoso ou limitado, em relação a isso, né? que o estímulo motor, ele trabalha só estímulo motor, que a cognição ela só vai ser trabalhada numa sala, de numa carteira, né, ali mesa. sentado, exatamente, numa mesa Então não é isso a, a, a grandeza do nosso trabalho Do estímulo motor, da psicomotricidade É exatamente isso é A gente conseguir trabalhar Esses três pilares de forma muito marcante O cognitivo O emocional e o físico Eu acho que é isso
0: Exatamente que, que É uma coisa que eu sempre falo também né? Estou tentando postar mais sobre essas questões de psicomotricidade porque as pessoas não sabem como é. E confundem muito o que é que cada um vai fazer. Eu já tive muita Sim. treta com um terapeuta ocupacional. Porque hum. eu sou fisioterapeuta por formação. Sim. Sim. Eu já tive muita treta com o terapeuta ocupacional. Porque eu fiz após em psicomotricidade. Então eu tenho outra hum. visão.
1: Sim.
0: E, e as teóis ficam dizendo que muitas coisas... Não, é a área delas. É a área hum. de terapia ocupacional. Então assim, é, encaixa muito nisso aí que você está falando. É, me mandaram uma pergunta... É, é, como é que a gente como é que trabalha né o tônus muscular em crianças com paralisia cerebral porque essas questões de ah. essas neurológicas então assim você recebe esse tipo de, de, de pessoa porque eu sei que você não atende só criança lá né sim, você atende sim. adulto também uhum. você recebe é, é, atende né, tem atendimento de pessoas com paralisia cerebral?
1: Sim temos sim a, inclusive o nosso fisioterapeuta acredito que ele esteja aqui assistindo nossa Live deixa eu terminar ali a sua observação. É, eu acho que, enquanto... Isso aí isso aí essa que você falou de... a ah, conclusão, não sei o quê. Como se fosse nada Eu não, eu não brigo por ele. Eu só acho o seguinte. Que é, essas, essas picuinhas, essas vaidades, bobas, essas, essas coisas tão pequenas, enquanto é, os ditos profissionais ficarem é, brigando, ficarem guerreando, ficarem... É, enfim, se sujeitando a essa coisa tão pequena, tantas e tantas pessoas que precisam se beneficiar pela nossa especialidade, pela nossa formação, pelo nosso conhecimento, é, deixam de se beneficiar por conta disso, de uma guerrinha. De... Então, se você tem propriedade no assunto, se você tem embasamento científico no assunto, é claro que você tem que ir fundo para ajudar aquilo que você tem como propósito. O resto, não, não. Vixe, para lá, vai embora, entendeu? Então é isso, só queria terminar. Em relação ao tônus, em relação ao tônus, ah, isso ah, não é uma receita de bolo, né? Não posso chegar aqui e ficar vendendo exercício para é, fortalecer tônus, né? A gente sabe que por conta a gente fez até num grupo de estudos nosso do domingo, né? domingo passado, o Júnior, quem quiser pode até assistir lá, anotar tá no meu IG ainda, é, conhecendo a paralisia cerebral e, e trazendo possibilidades a serem feitas dentro de, de um ginásio psicomotor. Né? Então, a gente identificou aquelas características mais comuns de alunos com paralisia cerebral que recebemos, e a questão do tônus foi uma delas. né? A, a, a questão do tônus foi uma delas. E eu acredito que a, a, a o tipo de estímulo né? se caracteriza muito em relação a particularidade daquele aluno. Nós temos alunos com paralisia cerebral, por exemplo, que não tem a marcha dependente. Tem aqueles que têm a marcha dependente. Tem aqueles que têm o equilíbrio estático é, dependente, ou seja, aquele estático consegue ficar em pé sozinho. Tem alunos que não conseguem. Então, esses que já têm uma, uma autonomia maior, né? autonomia que eu digo que fica em pé sozinho, consegue mesmo que de alguma se forma se deslocar, é um tipo de estímulo. Né? outros não, você tem que fazer um, um, algum estímulo um pouco mais localizado aí talvez seja interessante até um conhecimento do fisioterapeuta um pouco maior do que o do educador mas isso é analisado né? isso é é, é é muito particular né? então eu acho que não cabe a mim aqui, seria muito imprudente eu dizer aqui algum tipo é Algum tipo de exercício. Ah, exercício. Faz isso daqui que né, é, é muito difícil. Se essa pessoa talvez quiser falar comigo em particular, ou até mesmo com você, ou um educador coerente, explicar, mostrar o filho dela, talvez fique muito mais fácil para que façamos algum tipo de observação, entendeu?
0: Mandaram uma pergunta agora também, que também tem um pouco de ligação com isso, perguntando se a marcha da criança é, melhora com fisioterapia não Eu só que... com fisioterapia né
1: ah tem uma frase bacana que responde essa pergunta é... repetições consistentes nos ajudam a aprender então se você tem algo deficitário e você repete 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 você treina a probabilidade de você alcançar uma melhora ela é enorme isso não só para essa marcha tanto para você quanto para mim todos né talvez uhum. pelo fato da gente trabalhar com crianças, por muitas vezes com algum déficit cognitivo, por muitas vezes com um vocabulário motor muito limitado, ou por é, é, fixação por algum comportamento atípico, né, muito estereotipada, nós temos que entender isso que baseia essa criança, para aí sim fazer um estímulo de marcha. Porque assim, é muito fácil falar para você, falar para sua filha, ó, oh, você vai fica subindo esse degrau aqui cinco vezes e a médio prazo você vai melhorar tonos de quadríceps, glúteo, Consequentemente, você vai ter uma perna mais forte. Tendo uma perna mais forte, você vai melhorar o seu trabalho de marcha. Agora, com uma criança que com atraso global de desenvolvimento, vocabulário motor pobre, é, que tem uma dificuldade muito grande com o abstrato, né, com, com algo figurado, ó, vai lá e faz. Faz o quê? Né, que se baseia muito pela pela fotografia, ficha visual. Pela ficha visual, exatamente, quadro de rotina, a gente tem que encontrar ferramentas de abordagem para que chegamos nesse, que eu falo, produto final, que aí ela perguntou, da marcha, de forma coerente, a fim de não causar é, é, uma desarmonia, a fim de não causar uma frustração, a fim de não causar uma negação dessa pessoa, dessa criança, desse adolescente, dentro do nosso espaço que ele tem é, por finalidade, o prazer
0: Sim, até porque O trabalho de marcha né, não se concentra Só nas pernas O trabalho de marcha tem que ser um trabalho é, é, De tronco, tem que ser trabalho um Fortalecimento Sem de abdômen, dúvida. então não é só Sem O trabalho dúvida. de marcha não é só pernas né?
1: Sem dúvida então, alguma é, O próprio é... tempo de atenção compartilhada A gente tem ali um pilar muito grande né, Um pilar muito marcante Por exemplo, uma pessoa do espectro autista né? É, um, é uma deficiência Muito grande do tempo de atenção compartilhada Sim. E por muitas vezes, você fala... Ah, ele tem, ele está tropeçando muito. Aí o Flaninha vai lá e fala... É hipotonia muscular. Às vezes não, não tem nem hipotonia. Né? Às vezes é um tempo de atenção compartilhada muito curto... Que quando ele está olhando para frente, marchando... Ele já desviou Lustraio. o foco dele por alguma coisa e caiu. Não entende? Então, por muitas vezes... Quando a gente melhora esse tempo de atenção compartilhada... Através de ferramentas como reforçador positivo... Como a própria proposta que atrai o aluno, né? verifique aquilo que atrai ou distrai o aluno. Então, se você verificar aquilo que atrai e encontrar isso, contextualizar isso dentro da sua especificidade, quem trabalha na piscina, Pô, eu sei que o meu aluninho adora bolinha de sabão. Então, eu vou botar a bolinha de sabão lá do outro lado, ele vai vir se deslocando, olhando para aquela bola de sabão. Então, você aumenta ali através daquele estímulo é, é compensatório para ele, esse tempo de atenção compartilhada, às vezes isso aí ajuda essa criança a cair menos, entende? Uhum. Então, eu acho que são exemplos como esse, como você falou do, do, do fortalecimento de tronco, perna. Aí cabe a nós, né profissionais, que estamos inseridos nesse contexto nesse contexto, identificarmos é, as possíveis questões que causam aquela queda, que causam aquela dificuldade de segurar numa caneta, que causam aquela dificuldade de chutar uma bola, enfim, esses pontos muito comuns que nos acertam.
0: É, lá no, na, na academia, vocês seguem algum protocolo de avaliação?
1: É, na verdade, quando você fala do protocolo de avaliação, é, a gente tem muitos né, é, protocolos de avaliação. É, o, aquele mais antigo é a escala de desenvolvimento motor, né? Você tem a escala de desenvolvimento Sim. motor, você entende ela ali de 3 a 10 anos, por exemplo, e se você entende ela, você recebe um aluno, você recebe um paciente diante daquilo que você conhece como a escala, como aquele padrão, você identifica e fala, poxa, olha, ele nessa faixa etária, ele tinha que estar pulando dentro de um bambolê com os dois pés juntos. Ele hoje não pula com os bambos, com pés mas Por outro lado, ele roda uma bola como ninguém. né? A criança, a pessoa com autismo, muitas vezes, na maioria das vezes, né? É, é, melhor dizendo, ela tem, ali diante de um formato de pizza, por exemplo, vamos imaginar um formato de pizza, ela tem essas capacidades totalmente desorganizadas. né? Às vezes ela botou um botão como esse aqui da minha blusa com uma destreza enorme. Ela monta um lego, ela faz aquele cubo mágico rapidamente, ela, ela monta ali um quebra-cabeça, mas, por outro lado, ela não pula um bambolê. Ela não consegue jogar a bola para o amigo. Ela não tem esse planejamento motor amplo. Como se você vê ali a escala de desenvolvimento motor, seria o contrário. Ela prende o amplo e depois vai afinando. Ela começa na escola com giz de cera mais grosso e depois vai pegando os lápis cada vez mais finos. E aí cabe a nós ir, tentar equilibrar isso. Porque, né, não, por exemplo... Tem, tem, médico, tem um Fábio Barbirato fala muito isso, ele fala assim Rodrigo, muitas vezes a família vem no meu consultório e... calma aí que tá a família vem no meu consultório e o pai chega pra mim e fala assim Rodrigo, o, 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 doutor meu filho lê de trás para frente é, o alfabeto inteiro ele lê inglês, francês, espanhol e matemática aí ele chega e fala assim, tá se eu der 20 reais, ele consegue comprar meia dúzia de limão ali na esquina? Aí o pai acha que eu sou ignorante, mas não é. É porque aí é exatamente o mesmo exemplo que eu dei. Não adianta você falar cinco idiomas se você não consegue, por exemplo... Não é que não adiante. Claro, é bacana, mas... Será que é tão interessante você falar dez idiomas, cinco idiomas, e você não conseguir comprar meia dúzia de, limão, de limões? Será que... É tão interessante você abutuar aqui as blusas, uma blusa dessa daqui em cinco segundos e não conseguir pular um bambolê? Concorda que se isso acontece, a socialização fica deficitária? Porque quando Sim. a gente está numa pracinha, a gente não fica abutuando o botão. Quando a gente está numa praça, a gente precisa ter o um planejamento motor de segurar uma bola e jogar para o outro. Né? E por muitas vezes o educador, é, é, não conhecendo do assunto, ele aguça isso ainda mais. Como eu posso contextualizar? Às vezes a criança vai lá no teu espaço, o adolescente, até mesmo adulto. Como eu falei, ele roda uma bola como ninguém aqui. Ele, ele, ele roda a bola como ninguém. Ao invés desse educador tentar descaracterizar aquilo, começar a tentar trazer essa bola como um canal de comunicação, aquilo que muitas terapias falam de sinal verde, e tentar inserir algo de reciprocidade, diminuir aquilo que ele já tem de muito bom. Não precisa ter treinar aquilo. Aí o educador fica chamando, olha o que, é que ele sabe fazer! Olha o que, é que ele sabe fazer! Está falando mais ainda. A mais ainda, mais ainda. Claro que é importante, é interessante que ele se sinta é, é, capaz ali naquele espaço, que ele se sinta útil ali naquele espaço. Porém, é, é, cabe a nós, responsáveis, e entendedores do assunto, tentar equilibrar, e aqui a gente está falando de valências, capacidades físicas, habilidades motoras, né? Para que. Sim essa pessoa consiga ser contextualizada num contexto social mais confortável, de forma mais confortável possível, entendeu?
0: E se ele faz isso muito bem, pode usar essa habilidade dele, usar, fazer outros tipos de variações para ele conseguir outra, fazer outras aprendizagens motoras através Sem... da bola que ele gosta já de rodar.
1: Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Isso.
0: É... Tem outra pergunta, sim, tem uma pergunta aqui no na que no... você não tem acesso. Não. É, como ajudar a criança com força para conseguir pedalar? Eu não sei se lá na, na academia tem bicicleta para que vocês ensinem essa questão do pedalar, que é super uhum. difícil para algumas crianças.
1: Sim, na verdade é mais um exemplo, né? é um exemplo marcante de planejamento motor. Sim. De planejamento motor. Como posso dar um exemplo diferente? Vamos lá. É a mesma coisa se você tem um carro, que esse carro tem força para subir uma ladeira, mas essa pessoa não sabe dirigir o carro. Entende? E ela vai Por aprender bom. isso onde? Ela vai aprender na autoescola. Ela vai aprender a dirigir, ela vai aprender a fazer a ladeira. Para aí sim ela chegar naquele naquele contexto da do carro e subir a ladeira. Para a pessoa que nos procura, muitas delas... Por exemplo, aí eu poderia contextualizar uma situação que pode trazer esse, esse, esse atraso. Se você tem uma... E aí, por isso que você tem que estudar, é simplesmente tem que estudar. Ah, por exemplo, uma praxia, se você tem ali contextualizado, a criança, você pega ali o relatório dela, daí ela vem aqui, diagnosticada com praxia membrocinética. Que bodega é essa? Praxia membro cinética. Aí você vai lá e né? vai, tem um que não um vai, tem outro que vai, tem um que já sabe. Legal. Praxia membro cinética é uma dificuldade de sincronizar membros superiores com membros inferiores. Ora, é tudo a bicicleta, eu preciso segurar e eu preciso pedalar ao mesmo tempo. É essa sincronia. Não, não, por muitas vezes não é uma falta de força, por muitas vezes é o planejamento motor ou muitas vezes é o diagnóstico que aquela criança tem, como eu falei, da, da praxia membro cinética, da, da, da membro cinética. Então, a gente precisa entender aquilo que baseia a criança e entendendo aquilo, a gente aplicando em cima daquilo. Não acho que a bicicleta é ergométrica, eu acho que qualquer tipo de estímulo que simule aquele produto final, que a gente está falando de bicicleta, ele é válido, né? ele é super válido. Então, é, eu, eu, eu vejo isso de uma forma bem clara. Tem profissionais aí que botam tênis na rodinha, que aí levanta a, a roda de trás um pouco Sim, mais, já vi também. que aí fica igualzinho uma bicicleta ergométrica. você não precisa comprar uma bicicleta ergométrica, você bota ali essa, esse pedal, eu tenho dois steps que eu boto na rodinha daí a bicicleta fica pedalando também, eu fiz uma coisa muito legal, na verdade eu vi não sei Sim. onde, eu peguei lá na academia um, um, aquela da bicicleta de spinning aquilo que prende o pedal Sim. Aquele que prende, prende o pé da criança, pé. Ali, né? ela bota o pé ali, tem um velcro que prende e, e ajuda na, 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 naquele planejamento de fazer aquele movimento de círculo, entendeu? Então, eu que acho é muito isso mais muito de planejamento
0: simples. motor no geral, né? É muito mais planejamento Mas, do é, motor eu do eu tenho, É, eu acho não, eu tenho,
1: certeza, tenho certeza, tenho certeza, tenho certeza absoluta, certeza absoluta.
0: Daniela está perguntando aqui quem dá o diagnóstico de apraxia de membros. Normalmente, né, quem dá o diagnóstico é médico.
1: Uhum. Ou
0: o, o neuro, ou o, o ortopedista. Mas quem dá diagnóstico é, é médico. Sim. É, em relação à participação dos pais. Na, na terapia, como é? Os pais entram naquela academia, porque dá vontade de pular junto, né? Na cama, naquelas camas, pular naquele negócio de espuma. Os pais eles entram ou recebem algum tipo de orientação, normalmente uhum. como é que vocês fazem.
1: É. Quando a gente fala, quando a gente fala é, é, do nosso trabalho, do trabalho é, de, de oferecer algum tipo de estímulo para a pessoa, para o nosso aluno, a gente fala muito de independência, né? E quando Sim. a gente fala de independência, a gente fala do filho longe do pai. Concorda? Será uhum. que há necessidade? Então, é, e aí é mais uma coisa interessante da gente que trabalha de forma lúdica. O quê? Poxa, a, o lugar aqui que é tão prazeroso que eu não vou querer ficar com o meu pai aqui. Porque muitas vezes, quando a pessoa recebe um diagnóstico, quando essa família. A pessoa não, a família recebe um diagnóstico, a probabilidade dela. É, afagar, dela super proteger, dela proteger, desculpa, dela proteger um pouco mais, é maior ainda. Isso aí é, é que... fato. Né? Então, é, o fato dela proteger, dela fazer algo é, que, que, que vá ao, ao, ao encontro dessa minha linha de pensamento, da proteção, a probabilidade dela se tornar mais independente, autônoma, dela sair de perto do pai para algum tipo de estímulo é maior, claro. Você fica ali o tempo todo. Tantas crianças daqui a pouquinho vão ter dificuldade quando retornarem à escola agora, depois da pandemia. Por quê? Sim. Ficaram muito juntas os seus pais, né dos seus familiares, dos seus entes. Todas as crianças. Exatamente. Queira ou não, é uma zona de conforto, né? E o nosso trabalho, levando em consideração ao ah, fato da gente, mesmo que de uma forma lúdica, a gente oferecer desafios a essa criança, tirá-la da zona de conforto, né? estimulá-las, diversas questões que, mais uma vez falando, atirem de uma zona de conforto. Sim. A probabilidade dela querer a família é muito maior, né? Mas é, eu acredito, não tem nenhum protocolo que, durante a, a, as adaptações, o pai precise entrar. Não, ele pode entrar se, ele, se, ele, se o professor achar necessário. É, o professor chama necessário, ele traz a família lá para dentro, até para a criança ver o familiar qual ela tem maior confiança, junto com aquele que ela vai ganhar confiança. Entende? Então, para ela ir se adaptando ao um lugar junto com quem ela já é adaptada. Feito isso, não há necessidade mais da família, né?
0: Mas aí eles recebem algum tipo de orientação. Normalmente as, as crianças fazem o quê? Duas vezes por semana atividades. Ah.
1: Três vezes e... a semana, alguns três outros duas, né? Mas eles não recebem orientação, não, porque eles já chegam lá, já sabem que não. não, não... Aí a gente faz eventos, por exemplo, dia dos pais, dia das mães, né? que Eles entram, experimentam o espaço, mas ele não recebem orientação, não, acho que não é, não é necessário.
0: Entendi. É, o, a equipe lá da academia tem formação em ABA? Porque, Sim, assim, tenho... você falou muito, vários Sim. conceitos, né? Do árvore de imposto positivo. Então, assim, vocês têm formação em, em análise do comportamento?
1: É, eu, é o que eu falei, né? Por isso que eu, 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 tem coisa que eu nem respondo, né? Porque daí eu, em ser um monte de ameato, daí eu nem respondo, não fico botando currículo meu, não faço nada disso. Eu tenho, e o Vinícius de Moraes tem uma agora com Growing Peace, né? Somos hum. dois professores, entende? E psicomotricistas temos, acho que, quatro.
0: Entendi, porque você falou vários conceitos, eu digo, deve ter formação já em ABBA, porque normalmente quem trabalha né, com autista, a gente usa muito o, o, os conceitos, não faz Sim. a análise do comportamento, mas usa muito, hum. muitas, muitas ferramentas, né? Eu vou dizer Correto. assim, do aba para poder acessar a criança. Sim. Tem uma pergunta aqui, ó, é, pedindo para dar algumas dicas de exercícios para crianças autistas que andam na ponta dos pés.
1: Essa é que questão você da fala,
0: p... em, em relação à da... ponta dos pés. Diga aí a, o seu, a sua opinião sobre é. isso.
1: A questão da ponta do pé, a gente tem que identificar que ela é resultante de alguma outra questão anterior, né? Então, por muitas vezes, por exemplo, é, e até se tiver algum médico aqui, ortopedista, pode ficar à vontade de fazer algum tipo de relato, é, muitos alunos meus, ao longo desses anos aí, eu já trabalho há muitos anos né, nessa área, é, tô aprendendo ainda, claro, muito, aprendendo muito, é Porém, essa pessoa chega num consultório de um ortopedista e não entende nada sobre desorganização sensorial, por exemplo. Sobre desordem sensorial. E Sim. aí ele olha anatomicamente só aquela, aquele paciente. E olhando anatomicamente, é claro que às vezes é um caso cirúrgico, às vezes é uma aplicação de Botox. E ele vai lá e muitas vezes faz a aplicação de Botox ou faz a cirurgia de alongamento de tendão. Se essa criança não for tratada a probabilidade de, a médio e longo prazo, isso acontecer oh, novamente, tá. ela volta, entende? Então, é, aí tá... Tanto a cirurgia
0: os, como o Botox, é, na verdade. É,
1: o, o Botox, ele já é muito momentâneo, né? Tanto que vocês, mulheres, fazem as aplicações, daqui a pouco <risos> vão lá e meses, fazem... Seis meses, vão lá, É, sabe rápido, viu? Vem? Vão <risos> lá e fazem novamente. É. E é, tem isso, né? Então, a pessoa... Né, da, da, aquilo ali, aquele, aquele aquele sendo pontual ali, é é fato, né? Eu eu particularmente, dentro do nosso espaço lá, a gente faz muitas atividades sensoriais, né? Com caroços de feijão, a gente faz muito material com a, aqueles estímulos sensoriais com argila, pregadores, né, as tampinhas, bolinhas de gude. A gente, porque o encurtamento ele acontece por questões de desordem sensorial e a, e ele encurta por conta de não haver uma circulação sanguínea ali naquela região. Não tem impacto. Ele fica assim, não tem circulação sanguínea lá no calcanho, logo, ele encurta, né? Então, a gente utiliza, sim, o alongamento. Acho que você, na fisioterapia, pode falar também bem quanto eu. Só que é muito difícil. Sim. Você pegar uma criança, às vezes, com, com, com autismo, com TDAH, que corre para lá e para cá, você não aqui que agora nós vamos alongar. Isso é impossível acontecer. Né? Então, a gente vai encontrando... É, é, experimentações através de texturas, né? aquelas escovinhas de sapato. Tem uma trave de equilíbrio lá que eu trabalho toda essa capacidade física, o equilíbrio, associado a estímulos sensoriais. Então, nessa busca da sensação, durante o seu deslocamento, nessa busca da sensação, olha aqui, imagina que aqui é o pé. Ele vai, de certa forma, estimulando a formação do seu arco plantar, ele vai estimulando a região lá do calcanho. Entende? Então, eu gosto muito de trabalhar estímulos sensoriais em busca disso.
0: E à medida que a criança ela vai conseguindo descer é, esse calcanhar, já vai conseguindo alongar de alguma forma o tendão. Isso. Então e dúvida. posterior. Sem e dúvida. outra coisa também, que as tretas aí começam justamente aí. Eu Só quero botar um parênteses para falar hum. dessa parte de atividades sensoriais, que eu falo muito de atividades sensoriais, porque a maioria das crianças tem distúrbio do processamento sensorial. Sim. Mas quem faz a, a nós fazemos atividades sensoriais. O profissional Isso. responsável pela integração sensorial é o terapeuta ocupacional. <risos> E já me mandaram vários directs em relação a isso. Então, a gente tem que explicar o que é atividade sensorial e o que hum. é integração sensorial, que é o terapeuta exclusivo do terapeuta ocupacional. Mas, em relação ao ponta dos pés, é, é atividades sensoriais vem descobrir a causa, né? Mas, normalmente, está tá hum. associado com é, algum tipo de distúrbio sensorial. Então, quanto maior a quantidade de estímulos dados, realmente, é, é, o efeito é muito maior para poder descer, né, esse, esse calcanhar e formar o arco plantar. E os alongamentos, que é muito difícil, mas a gente tenta. É. Até porque alongamento dói. E as crianças, ninguém <risos> gosta de sentir
1: dor. Então,
0: assim, é, outra coisa que, que eu queria te perguntar, é porque, assim, muitos, muitas cidades não têm é, estruturas é, para atender, muitas cidades não têm nem profissionais, às vezes... É, eu digo que fisioterapeuta e educador físico tem que ter muita criatividade nos atendimentos. Porque a gente não tem... tem Às vezes trabalhar numa clínica ou numa cidade que não tem recurso, então tem que inventar mesmo. Uhum. E, e, e várias cidades nem isso tem. Um tipo de profissional que faça isso. Aí é, eu ia te perguntar como é que funciona essa sua academia digital. Porque eu estava comentando no meu grupo de orientação que às vezes... É, a, a pessoa me perguntou, né, que, dizendo que a terapeuta que estava atendendo o filho dele não sabia o que fazia. Aí eu disse, olha, às vezes, uma orientação online de uma pessoa bem qualificada e você seguindo as orientações é mais válido que um profissional que não sabe o que é que está fazendo.
1: <risos> então,
0: então, assim, eu queria que você explicasse mais ou menos como é que funciona uhum. essa questão da academia digital.
1: Legal. Vou dar um abraço aí para Fernando. Fernando é meu amigo. Fernando Aproveite, lá da Let's Grow. Lá de ah, meu... ele entrou
0: com o perfil do Libero. Let's Grow hoje. É,
1: nosso, nosso camarada. Eu, a Academia Digital era algo que a gente... Mais um, um projeto que nós, professores, lá da, da, da nossa equipe, a gente tinha. Porque eu, eu, vi, eu já viajei muito né, por esse Brasil aí. E já fui para muitas cidadezinhas assim, do interior. Já fui para muitos lugares, assim... É... Que era mais, chegaria mais rápido para o exterior do que para essa cidade dizer, uhum. que de avião, vai de carro, vai um de ia lá. Então, é, eu, ia, eu ia muito. E eu percebia que essas pessoas tinham muita dificuldade de algo prático, né? Eu, falava, eu, falei, eu olhava ali, eu falava, eu falava a teoria, de, eu geralmente falo a teoria de manhã. Já fui para Santa Maria também ela tá vendo? Foi um dos lugares que eu fui longe, né? Isso, eu vou contar a história de Santa Maria daqui a pouquinho. Aí, lá, é, é, e aí, eu cheguei, e aí, eu olhava aquilo e falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa, porque não adianta eu ficar aqui falando de integração sensorial, não adianta eu, de estímulo sensorial, não adianta eu ficar falando é, que A ah, ou oh, B, não adianta eu ficar falando, porque assim, eu não glamorizo nem um pouco o autismo, eu, eu não, não, você não vai ver postagem minha falando que amo Anjo Azul, nada. Mas eu, de certa forma, eu me angustio muito com, ali, com algo que eu vejo ser muito simples. Né? Então, e aí eu levei isso para a equipe e a falou, vamos fazer academia digital. Aí como é que vai ser isso? Aí eu pensei, olha, é muito simples. A gente pega os nossos conceitos, pega aquilo que vem para nós, aquilo que a gente sabe trabalhar, a gente bota o um embasamento teórico aqui e faz uma aula, por exemplo, a praxia. Tá? Eu até esqueci, tem a praxia, a gente foi até no grupo de estudo. A praxia ideal-motora, a praxia de fala e a praxia cinética-motora. Aí a gente chega lá na academia digital. Ó, a praxia e ideal É uma dificuldade muito grande da criança sequenciar, ou da pessoa que tem esse diagnóstico, sequenciar algo. Por exemplo, ela vê uma meia e um sapato. Ela não sabe que tem que botar a meia primeiro do que o sapato. Ora, é tudo que a gente faz, os circuitos. Eu boto um minhocão, um bambolê e uma cambalhota. Se ela treinar e entender essa sequência, eu vou ajudar ela lá no ideal funcional. Você entende? Sim. E isso daí foi o exemplo que eu dei da bicicleta, da cinética motora, dela sincronizar o, 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 o segurar na bicicleta com um pedalar. Dela andar numa, como você falou, eu vejo que elas fazem um circuito segurando alguma coisa. Olha aí, cinética motora. Ela tá marchando ali embaixo, mas ela tá segurando uma bola. Sim. Com isso eu diminuo o movimento estereotipado, eu dou funcionalidade a ela, tem um propósito. E aí, a, a gente. A, depois, a gente já tava com tudo feito ali, já devia ter ali umas 30 aulas feitas, chamamos, contratamos uma. Uma empresa especializada para fazer a nossa plataforma, tudo direitinho fizemos. Aí deu super certo. Aí bateu a pandemia, eu falei, não quero vender nada, não achar que eu sou aí, marqueteiro e tal, não vendi nada. Aí acabou a pandemia, a gente já tá vendendo, acho que é um mês e meio, mês e meio, que a gente oferece Bom, tô... esse tipo de serviço. Ó, exercício, por exemplo, pra, é, o que é hipotonia? Define hipotonia. O que, que, que a gente pode fazer de tal idade a tal idade? Aí, a gente vai lá e exemplifica. A gente, com um mês e pouquinho, que a gente começou realmente a fazer esse sistema de, de trabalho, a gente acho que tem 70 e poucos alunos já na academia digital. 70, no acho caso, que No caso, então, a academia,
0: alunos. os módulos, né, as aulas já estão lá Sim. ou as aulas ainda estão sendo feitas?
1: Não, a gente, faz, a gente dá para esse aluno digital uma aula por semana. Ele tem Sim. uma aula a cada semana. Na, na, na sábado passado, a gente gravou sobre reforço positivo. O que, que é reforço positivo? E quais os, alguns tipos de reforço positivo que a gente pode inserir numa aula de psicomotricidade? E por que a gente insere o reforço positivo? O reforço positivo é a recompensa por um comportamento que você quer que se repita. Bacana, ótimo. Botamos isso lá. Aí, como é que a gente pode fazer isso aqui? O que, que é muito utilizado de como reforço positivo no aluno? Palma, bolinha de sabão. Aí, a gente botou isso lá na academia digital, eu não esperava de dar tanto certo, quer dizer eu esperava, eu sou muito positivo e aí agora, é, e aí agora a gente está fazendo e aí agora a gente está fazendo diferente, eu estou chamando outros profissionais, por exemplo eu chamo um psicólogo, vai lá e fala sobre qual a importância do exercício físico no teu contexto do consultório para o seu paciente se alguém dá, dá, algum aluno da academia digital está aqui bota o link aí que tem gente perguntando e aí, é, é, eu botei agora um curso lá na academia, que eu tô, esse é de graça, sobre métodos avaliativos. Então, é um protocolo que a família pode fazer ali, tem, tem pais fazendo, o cara, o, o, a pessoa, o aluno digital vai entrar ali, vai copiar esse protocolo e vai avaliar o seu filho. E eu botei um bem bacana, também eu chamei um profissional sobre perfis comportamentais, porque a gente recebe essas famílias, a gente não pode somente entender a, a, sobre a hipotonia, sobre a paralisia cerebral, sobre a praxia. A gente tem que entender sobre família, sobre pessoas, né? Sim. Eu tenho gente que chega lá para mim e eu um sábado passado eu recebi uma família que o, o a, a, a menina ela ela chegou lá e ela só me abraçava assim e chorava. Daí você imagina, se eu não entendo esse perfil, como é que eu vou fazer? Daí eu vou chorar junto ali? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou agir naquela situação? Então, é, eu botei dois cursos de perfis comportamentais, né? E botei um sobre métodos avaliativos, que é um curso que estão lá de, de bônus. E foi uma coisa que, assim, tá me dando muita dor de cabeça. E eu não fico quase em casa. Fico, tô, tô vendo até agora modelo que daí. Botaram aqui, ó, alguém botou aqui, ó da Academia Digital... É, o link tá aí. E eu tô... tô aí, os tô pais
0: também podem fazer, né? Tanto pais como profissionais.
1: É, eu acho que de 74 ou 76, a gente tem, acho que 13 pais, se não me engano. 13 pais, por aí assim. Porque os
0: pais, eles estão buscando cada vez mais, né? Entender para
1: poder Entendi. ajudar. E, e o mais legal é que é com algo simples que ele pode fazer em casa. Que ele uhum. pode utilizar em casa. Por exemplo, eu dei uma aula... É, a gente fala muito de estímulo, por exemplo, óculo manual, né? A gente entende que, é, que esse estímulo óculo manual, ele vai ajudar muito a gente derrubar um pilar muito marcante no espectro autista, que é o quê? Tempo de atenção compartilhada muito pobre, né? A, a, o tempo de atenção dele é muito pequeno. Então, se a gente conseguir encontrar ferramentas que deem prazer a ele, óculo manuais, eu aumento esse tempo de atenção compartilhada dele grande. Aí o Vinícius lá, que também como eu te disse, já tem formação em aba, fez uma aula baita com uma pizza, um formato de pizza. Ele pegou uma pizza, ele desenhou um palhaço no meio da pizza, fez um nariz que é um buraco, botou uma bola no meio. E aí, a criança, a pessoa tem que ter essa malemolência e ao mesmo tempo olhar para ver a bola entrando lá no nariz do palhaço. Ixi, essa aula aí ficou muito legal. Então é isso. A gente identifica necessidades, a gente conceitua essas necessidades e a gente exemplifica ali na prática, entendeu? Pais podem fazer. Temos aí 14 pais na, na academia. É, o link
0: para inscrição está na bio de Rodrigo.
1: Já colocaram aqui, tem, a, a Bianca colocou aqui. Ó, segue o link, equipe Rodrigo Brive, aí, barra academia digital. É isso aí. Pronto. E Oi. outra
0: coisa que também está lá no... no no seu Instagram, é essa questão do webinar, né? Que eu já Sim. me inscrevi também. <risos> Dia 26. Fala aí um pouco é. da... o que é que vai acontecer nesse webinar.
1: É, a, a, o nosso pessoal aqui, eu fico muito feliz porque eu tenho uma baita de uma equipe, né? Eu consegui construir, fico até arrepiado. Sim, é, é muito
0: importante é. isso, né? Porque você sozinho é. não iria conseguir é. fazer não, de tudo. De longe,
1: longe. Tem ali lá muito melhores do que isso. então eles são baita. Então, a Rita não conseguiu se inscrever, mas ela está me ligando direto. Daí você vai conseguir, Tá ficar tranquilo, senão eu pago uma passada pra você vir pra cá. Então assim, é, a Mércia também, a Mércia aí a eu só tenho que botar um short mais cupido que minha esposa vai me pegar. Mas vamos lá, sem brincadeira. aí Mércia, é o seguinte, ó, vamos lá. A, a, o que, que vai ser? E, e aí foi uma coisa que nós pensamos que é a seguinte. É, a gente dividiu o time, a nossa equipe, em quatro times. né? E aí tem uma guerra ali entre eles, a gente está brigando ali já. E aí ela já conseguiu, tá vendo? Não precisa comprar a sua passagem, então. Ótimo. E aí a gente dividiu a equipe em quatro. Quatro profissionais. Quatro profissionais, quatro times. A equipe está dividida em quatro times. Esses quatro times vão ter que fazer identificar uma necessidade. Bom, a minha, eu, eu, por exemplo, eu, Rodrigo, já posso adiantar a minha. Né? Eu, Vinícius e Juan. Dois meninos, novos, feras. Uma necessidade muito presente nos nossos alunos, qual é? Equilíbrio. A gente vai é, conceituar três tipos de equilíbrio. Ali na hora, ó, equilíbrio estático. O é, que, que é o equilíbrio estático? O que, que a falta dele pode atrapalhar na socialização, autoestima e independência? Ponto. Equilíbrio recuperado. O que, que é o que, que ele pode atrapalhar no processo de socialização, de independência, de autonomia do nosso aluno? Equilíbrio dinâmico. O que, que é? É isso, isso e isso. É rápido. 30 minutos que, a gente, que cada um tem. Entenderam os três tipos de equilíbrio? O que, que a gente pode fazer aqui agora com materiais? Aí a gente vai comprar material que você pode fazer, é, que o fulaninho lá do fim do, da escova pode fazer. E aí a gente vai fazer. E no dia a gente vai sortear esses materiais. A gente vai pegar aqui é. e falar, ó, quer o um material? A gente vai levar para você. Se alguma instituição estiver lá assistindo o curso, a gente vai sortear esses materiais, entendeu? E esses alunos é, é, vão... Então, acho que não... No... Já temos hoje... Acho que eu recebi a parcial hoje. Tem mais de 250 inscritos já. Tem mais de 250 inscritos. E com três dias de divulgação. Então, não tenho dúvida. Vai ser algo assim que eu, particularmente, nunca vi. Eu, e eu... Dentro dessa minha, dessas minhas viagens aí, eu, eu, eu vi a necessidade disso, das pessoas quererem algo prático. E pela pandemia, ninguém está fazendo nada prático. Então, calma aí, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer assim, vamos botar uma câmera ali móvel, o, o rapaz vai andar ali, vai fazer ali, já separamos um espaço lá, a qual os times vão ficar separados e vamos arrepiar. Serão quatro materiais Construídos nesse dia, ou não sei, talvez o outro time que esteja me escondendo construa mais de quatro, né? E a gente vai fazer o sorteio deles, vai fazer uma coisa muito bacana no dia 26. Ó, tem um monte de gente aqui que já se inscreveu e tem aí a Mércia tá falando do grupo de estudos. Do grupo é de estudo, eu
0: vou perguntar é. também. Uhum. <risos> Termina de falar do webinar para começar a falar do grupo de estudo, que é uma coisa muito importante e que acontece periodicamente, não é isso?
1: legal. Ah, a Juju, Juju tá falando lá que também já quer, que aqui nos atendimentos dela, ela também faz os materiais. Bacana. Sucesso aí, vai, 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 vai em frente. Se botar lá na minha rede social, eu reposto mesmo. Entendeu? Coisa boa, reposto. Entendeu? Então, assim, é, o grupo de estudos é uma outra ideia que nós sempre tínhamos, né? Sempre tivemos, melhor dizendo. Tínhamos a, 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 essa ideia de cada sábado, um sábado no mês. Um professor, ou uma dupla, ou um trio, quem quer que seja, trazer para nós algum tema de relevância. Como eu falei no sábado passado, quem perguntou aí sobre paralisia cerebral, se nos acompanha aqui, está ainda, vai lá dar uma olhada lá que eu postei no sábado passado, paralisia cerebral e suas possibilidades motoras dentro do espaço. Ficou bacana. O Juan, por exemplo, e o Léo fizeram uma apresentação falando sobre os tipos de apraxia, contextualizados de ginásio trazem embasamento científico, trazem artigos científicos para dentro desse grupo de estudo. Ou seja, enriquece ainda mais a nossa profissão, né?
0: Mas esse grupo de estudo funciona no seu Instagram?
1: É, aí o que, que a gente fez? Você falou, Rodrigo, quem tem propriedade no assunto, quem não tem vaidade, quem não tem medo, quem não tem medo de errar, que por muitas vezes a gente erra, claro, mas quem não tem medo de errar, quem está totalmente receptivo a receber alguma crítica construtiva, bacana, vamos liberar isso no Instagram, vamos liberar. Então, ele só faz um cadastro lá e ele tem acesso, aí tem que acordar cedo, porque quem, quem quer conhecimento... Aprender. Que é, sete horas da manhã, um sábado no mês, é, vai ter acesso lá a, 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 ao, ao nosso grupo de estudos. É, não é algo apresentativo, é algo que a gente apresenta para nós, mas a câmera aberta, dá para vocês participarem e no final a gente coloca 20 minutos para vocês fazerem perguntas críticas, sugestões ou elogios
0: entendi, então para fazer a inscrição né? para participar é, tem que fazer a inscrição
1: é, é, é legal fazer para a gente saber cada vez mais, sabe, aquele, aquela pessoa que está interessada se é um pai, se é um profissional se é um médico né? é interessante isso a da gente, porque isso daí traz para nós dados que, 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 que dão um parâmetro maior para nós em relação ao conteúdo que a gente vai entregar, entendeu? Isso.
0: É, então, no caso, da boa noite é Tatiana, que também é outra fã sua, que só tem fã sua. <risos> também é psicomotricista e é educadora física. Trabalha é, na área do autismo. É, então, no caso, na sua equipe é educador físico, fisioterapeuta psicomotricista.
1: É educador físico, fisioterapeuta. É, tem um educador físico, tem mais de um educador físico com formação em psicomotricidade, né? Eu sou um deles, tem o Vinícius, tem acho que a Bianca formou agora. Tem, tem dois fisioterapeutas, que é a Suzana e, e o Reinaldo, o Júnior. Tem bobeiro elétrico, tem é, eletricista, <risos> É, pedreiro ainda não porque não fizemos nada de cimento, mas marceneiro, marceneiro. Então tem um monte de tem um monte de, de, de profissão lá adjacente. Ó, tem o Denis, cara, tem que estar tá falando ó, Eu, como pai professor, só tenho a agradecer o grupo de estudos e todo o material que vocês apresentam no dia a dia pelo aprendizado. Pô, isso daí é que é legal. Daí eu vou ficar escutando. Eu acredito, Olha aí que coisa bacana. Isso é o que vale.
0: É, eu também acho que esses feedbacks aí são, é o que é. motiva a continuar. É e isso. é super importante isso que você falou é, pra você saber quem, se é profissional, se é paz, para vocês saberem os é próximos isso. conteúdos que vão, que vão uhum. vir por aí. É, e outra coisa que eu sempre que eu acho muito interessante em tudo que vocês fazem é porque, assim, tá sempre associado à teoria, à prática. Sim. Porque muitas vezes a pessoa vai lá, pega um livro, estuda todinho e não sabe o que é que vai... E agora, vou fazer o quê? Sim.
1: Sim, até sim, é em aí. relação
0: a, a, a qualquer a planejamento motor, a qualquer coisa e vocês sempre é, é, fazem muito bem nessa questão do embasamento teórico junto com a parte prática, porque muitas sim. vezes é, as pessoas não conseguem fazer essa associação e agora eu vou sim. fazer o que com minha criança? sem dúvida então é. Isso, isso é muito legal Tatiana Ó, vai problema. lá no Rio conhecer sua, sua, a Bodypack
1: sem, sem problema <risos> nenhum é Estão perguntando aqui, o que o grupo de estudos é aberto? É aberto? Sim, um sábado no mês, geralmente quinta, sexta, eu faço a divulgação dele e aí boto o relógio para despertar aí, sete da manhã, sábado, entendeu? Isso.
0: Então, assim, estamos chegando ao fim, né? Uma hora no instante passa. É, eu queria agradecer, vou deixar essa live salva. É, muitas informações relevantes, então assim, vou direcionar o pessoal para quando tiver alguma dúvida em relação a esse assunto <risos> E assistir essa live E é, depois eu vou colocar nos meus stories né, o link de, do webinário, que é dia 26 Sim. E o link da Academia Digital Porque Bacana. eu acho que, que essa questão do das pessoas que não é uma forma que você encontrou, né, de, de ter acesso às pessoas que nunca teriam acesso a você. A verdade é essa, porque tem pessoas que, que nunca vão ter acesso nem nem ao, nem ao profissional, nem à estrutura e você conseguiu fazer um, alguma coisa num formato que as pessoas pudessem ter isso. E, e e eu achei muito legal. Então eu vou colocar o link depois no, nos meus stories. Eu já me inscrevi no webinário. E <risos>
1: no tá sendo dia 26. muito legal, você sabe? A academia digital tá sendo muito legal, porque eu fico até arrepiada, porque tem, é, eu, tem, tem pessoas que eu faço assim, né? O vai, eu fiz aqui, eu, falo, eu, falo, eu falo, é o seguinte: olha só, vamos essa semana marcar meia hora de conversa entre nós. Você vai me chamar pelo, pelo FaceTime, pelo WhatsApp, a gente vai se falar, você vai me falar como é que tá aí, o que, que você precisa. Carvalho, eu, eu acredito você. Tem uma mãe que está aqui, ela está falando por aqui. Eu, ela deve responder agora, depois desse meu comentário. Ela falou, Rodrigo, é, me mandou uma mensagem pelo Instagram. Aí eu respondi e ela falou assim, é, calma aí, é o Rodrigo que está falando? É o Rodrigo? Eu falei, é, quem é que está falando? É o Rodrigo. Então, eu sou uma pessoa muito simples. Eu acho que, é, acima de tudo, é isso. Acessibilidade a quem tanto precisa de nós. E é isso, não tem muito o que falar também, não, tá? Foi.
0: Então é isso, eu queria agradecer. Vou me despedir, passar a palavra para você, se despedir do pessoal e fazer aqui alguma última consideração.
1: Ah, eu agradeço o convite, né? Às vezes eu me empolgo aí, porque eu gosto mesmo de falar, eu não, não, não tenho receio algum em engrandecer a minha profissão, né não tenho o menor... É receio me posicionar em relação à minha profissão, em relação àquilo que eu, de alguma forma, é, levanto a bandeira, de alguma forma eu sou aí um, um, um dos defensores, né? Então, quando tem gente que fala, por exemplo, ah, você divulga muito, você é, faz aula ao vivo, você faz não sei o quê, esse daí, ó, deixa para lá. Eu faço, eu, eu me apego as críticas construtivas que isso daí fizeram é, quem eu sou hoje, né? É, e vão fazer eu melhorar ainda mais, e esses comentários de gratidão, como você falou, cara, você fez uma coisa agora que eu até me emocionei, as pessoas que não vão conseguir chegar até você, você fez uma coisa a qual elas vão conseguir chegar até você. Isso daí é o que é válido, entende? Eu tenho certeza absoluta, não tenho é, é, receio algum em ter problema, né? Eu, eu, eu ouço muito vídeos motivacionais, então, é, não importa quantos problemas você tenha, o que importa é quantos você consegue resolver. Sim. Então, essa aí, nem minha bala. Então, eu vou firme no meu propósito, eu não tenho dúvida que o exercício é uma excelente ferramenta é, lúdica, é, divertida, né? Lúdica, é... é saudável e altamente embasadora de cognição. É isso. Muito obrigado àqueles que nos assistiram. e É um prazer enorme. Fiquem atentos aí nas novidades que a gente bota, que são os próximos eventos. Que é o dia 26, às 2 da tarde. Na... Tem que se inscrever lá no meu, no meu webinário. É gratuito. Academia Digital... Estamos aí passando a marca de Já passamos a marca de 70 alunos Pais e profissionais Então vocês podem entrar aí, botar um link aí é, é isso aí, Carla, que eu espalho bem É isso aí mesmo, isso aí é o que me importa Então entrem lá na Academia Digital Fazendo lá o, o, o convite para mim Eu marco uma, 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 um encontro aqui, tete a tete E ajuda aí no que for preciso Muito obrigado
0: Obrigada, pessoal. Vou encerrar para não ter perigo da live não ficar salva. E obrigada a todos que participaram. Obrigada a você, Rodrigo, por ter aceitado, né? Tá aqui que hoje. Maravilha!
1: Quando <risos> quiser. <risos> tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. Obrigada.